0: Los organismos internacionales de emergencia que participan en las labores para esclarecer el accidente aéreo de los Alpes franceses no tienen rastro de los cuerpos de los colombianos que iban a bordo de la aeronave siniestrada. Silvia Patiño.
1: La canciller María Ángela Holguín confirmó que en este momento ya se traslada a Barcelona uno de los familiares de Luis Eduardo Medrano para estar en contacto con el consulado de Colombia en esa ciudad española. Dijo además a la canciller que se están adelantando todos los procesos para la repatriación de los cuerpos. Los cuerpos no han sido rescatados, digamos, falta todavía que lleguen a él y todos los procedimientos que tienen que hacer las
0: autoridades francesas para ya en el momento en que podamos eh, eh, repatriar los cuerpos, estamos muy pendientes. El consulado en París igualmente ya está al tanto eh, en comunicación con, con el consulado en Barcelona.
1: La canciller reiteró que la dificultad para rescatar los cuerpos se debe al terreno en el que cayó la aviona. Silvia Patiño, Blue Radio.
0: Aprueban en debate de control político para que el Ministro de Justicia y las altas cortes respondan ante el Congreso por la crisis desatada en la rama tras los señalamientos de corrupción en la Corte Constitucional. Simón Salazar. Tras una reunión entre las comisiones de paz de Senado y Cámara, la representante Ángela Robledo de la Alianza Verde aseguró que concluyeron la necesidad de pedir la incorporación de nuevos artículos que incluyan a 285 municipios gravemente afectados por el conflicto en el Plan Nacional de
1: Desarrollo. Hay unos ponentes que tienen la inquietud de qué va a pasar con el Tribunal de Aforados mientras entra a funcionar el que propone el gobierno en el proyecto de reforma
0: constitucional. Algunos de estos municipios en situación crítica están ubicados en Potumayo, meta, Nariño y Cauca. Simón Salazar, Blue Rabbit. Noticias económicas la producción de Copetrol los dos primeros meses del año creció frente al mismo periodo del año anterior, sin embargo, está por debajo de la meta del millón de barriles diarios. Julián Caldera. Juan Camilo, la petrolera estatal inició 2015 con cifras récord de producción en algunos de sus campos, pues en enero la producción de Ecopetrol superó los 726.000 barriles diario en promedio y en febrero la cifra fue de 725.000. Estos son 20.000 barriles por día más que lo registrado en el mismo periodo de 2014. Esto se debe principalmente a las producciones récord en campos como Castilla y Chichimene, ubicados en el Meta, y en el campo La Sira Infantas en Magdalena Medio. Se destacan los campos de Castilla operado directamente por Ecopetrol que alcanzó una cifra superior a 100 mil barriles diarios de petróleo en febrero en el campo de La Sierra Infanta donde hay operación junto con Oxy que logró producir 40.566 barriles de petróleo equivalente hasta el pasado 5 de marzo una cifra que no se registraba desde, desde 1945 Julián Calderón Blue Radio Dos de la tarde 34 minutos en estos momentos hay problemas de movilidad en la vía Villavicencio Bogotá el reporte lo tiene Carlos Andrés Pérez
1: a esta hora se presenta un paso alterno en la vía Villavicencio, Bogotá, en el kilómetro 53 más 500, por un accidente que se presentó con un tractocamión y un vehículo. Según las autoridades, el accidente no dejó personas lesionadas. En este momento se realiza el croquis del accidente y se espera que en los próximos minutos se pueda habilitar la vía en las dos calzadas. La concesionaria vial de los Andes y la policía de carreteras piden paciencia a los viajeros y atender las recomendaciones de las autoridades. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
0: Las autoridades de Bogotá admitieron que cinco localidades de la capital del país tienen un riesgo alto de inseguridad. Daniela Morales.
1: El director de la Policía Metropolitana de Bogotá, General Humberto Guatibonza, reveló que a pesar de que se han disminuido los índices de sicariato de homicidios en la capital, existen todavía cinco zonas en alto riesgo, según él, por la llegada sobre todo de delincuentes que se dedican a crear ollas dedicadas al expendio y venta de drogas. Nos preocupa mártires, obviamente que ahí tenemos el tema de, del Bronx, que nos genera muchos problemas de homicidio, eh, en Gatibá, suba. Y Rafael Uribe, Uribe, que es donde más se presentan homicidios este año. Y Rafael Uribe, Uribe es una localidad, entonces se están gestando estas ollas y esto genera ajustes dentro de los delincuentes. El general Humberto Guatibón se aseguró además que ya se están implementando planes y operativos especiales en estas cinco localidades para dar no con las personas que solo se dedican a vender la droga, sino con los cabecillas de las bandas del microtráfico. Daniela Morales, Blue Radio.
0: El gaula de la policía capturó a 19 personas quienes extorsionaban a mayoristas y comerciantes en la ciudad de Cali. Más información con Nilson Romo. Los allanamientos adelantados en el perímetro urbano de Cali permitieron la desarticulación de la banda del trompón con la captura de 18 personas y una imputación a uno más que se encontraba en establecimiento carcelario. El general Huber Penilla, comandante de la Policía Metropolitana. Esta estructura delincuencial estaba sometiendo a exigencias económicas a los comerciantes, sobre todo de perecederos al interior de la plaza de mercado de Santa Elena. Tenían unas exigencias diarias de 25 mil pesos por vehículo que ingresaba y una exigencia semanal sobre los comerciantes de puestos que iba entre 50 mil pesos semanales a 150 mil. La desarticulación de la banda permite que los comerciantes de cilantro, cebolla y papa, así como los comerciantes mayoristas y propietarios de establecimientos de comercio del sector, puedan tener mejores rentabilidades y trabajar sin temor. Desde Cali, Wilson Romo Portilla, Blue Radio. Una verdadera guerra campal se ha desatado entre pandillas en el municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar. Ya hay una persona muerta por estos enfrentamientos. Nos informa Carlos Cataño. Tres días consecutivos de enfrentamientos armados, disturbios y saqueos se completan en Arjona Bolívar por cuenta de pandilleros juveniles. Estas disputas por el predominio territorial dejan una persona muerta y 16 heridas. Así lo ratifica el coronel José Miguel Correa, comandante de la policía en Bolívar. Se lo explicó, pues se ha presentado una situación de vandalismo más, de, más que del pandillismo. En el entendido que aprovechan la oportunidad del desorden, de la música, de, de las festividades, de diferentes actividades, entonces van a saquear. Van a, a generar terror dentro del mismo barrio La población mantiene cerrado el comercio Y está bajo estricta vigilancia de la fuerza pública Cuyos operativos dejan ocho personas capturadas En Arjona, Carlos Cataño, Iguarán, Blue Radio En información internacional, el ejército de los Estados Unidos Formuló cargos por de deserción y mal comportamiento Frente al enemigo contra un soldado que fue liberado por los talibanes Tras pasar cinco años en su poder La noticia está en Washington con Daniel Pacheco el sargento Bo Bergdahl fue liberado el año pasado por la red Hakani, un grupo alineado con la insurgencia talibán, luego de estar cautivo cinco años en Afganistán. Los cargos que enfrenta, según confirmó su abogado en Estados Unidos, son deserción y mal comportamiento frente al enemigo. La liberación de Bergdahl causó controversia política en Estados Unidos, pues se dio en medio de un intercambio de cinco miembros de los talibanes retenidos en la base de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba. Aunque la máxima pena por deserción de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es la pena de muerte, el último soldado que sufrió esta condena fue ejecutado en la Segunda Guerra Mundial. Aún es incierto cuál será el veredicto en el caso del sargento Beau Bergdahl. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio.